0: Quem aqui é pai ou mãe? Boa. Quem aqui veio da Igreja Católica? Boa também. O que, que isso tem a ver, né? O que, que isso tem a ver, né? Vocês vão saber já. Literalmente, viemos aqui hoje falar mal de duas personagens. Primeiro a gente vai ver a relação com, de pais e filhos, na história de Eli, e depois a gente vai literalmente tacar o pau no Judas. Por isso que eu perguntei quem é da Igreja Católica, entendeu? Piadinha infame, né? Vamos orar para Deus perdoar. Vamos lá, gente, oremos. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, porque pela Tua misericórdia podemos estar aqui. Suplicamos a Tua orientação e a Tua direção, ó Deus, porque. Sabemos que pelas nossas forças, somos incapazes, ó Deus, de fazer qualquer coisa para te agradar. Livra-nos, ó Deus, de toda a distração. Livra-nos, ó Deus, do nosso próprio coração, ó Deus, que nos engana continuamente. E ajuda-nos, ó Deus, a cumprir a tua vontade. Que possamos desfrutar desse tempo de comunhão, Senhor, aprendendo da tua palavra. Que possamos sair daqui, ó Deus, olhando para essas biografias, ó Deus. E vivendo vidas que realmente te glorifiquem. Que exaltem o teu nome, ó Deus. Onde quer que estejamos. Louvamos o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Para começar, ah, desculpa, isso é só um aviso. Bem atual, né? Quem tem esse aparelho, por favor, não ponha no bolso de trás da calça, que vai ficar torto na cadeira. Gente, por que, que eu estou colocando esse aviso? Não sei quantos de vocês têm participado dos cultos, mas nos últimos três cultos a gente teve telefone tocando no meio do culto. tá? Não sei de onde, não me importa, mas só para a gente ter essa, essa atenção. Okay? Mas vamos lá, quais são os nossos objetivos aqui hoje? É, por que olhar para biografias manchadas na Bíblia? Né? O que, que isso contribui para a gente? É, a gente gosta sempre de olhar para os heróis da fé, né? Aquelas personagens que né, exaltaram realmente o nome do Senhor, fizeram coisas incríveis. Né? Eu tenho uh, muita apreciação por Elias, por exemplo. Né? Cara, espetacular. Se parar para pensar, teve uma fraqueza ali, né, um momento de estresse, mas espetacular. Cara, o que o cara fazia, lógico, não pelo poder dele, mas a forma como ele se entregou ao Senhor, como ele cumpriu aquilo que Deus queria dele. E aí, de repente, a gente para e vai olhar para esses caras, né, esses fracassos. A verdade é que a gente tem que aprender com eles, porque se não fosse assim, eles não estariam na Bíblia. A história deles não estaria na Bíblia. E está e tem destaque. Okay? Então, hoje a gente vai se, se debruçar sobre dois personagens, como eu falei. Eli, é, que foi um juiz, né, sacerdote de Israel. E a gente vai olhar também para Judas, ou iscariotes né? E a gente vai, inclusive, entender por que escariotes. É, mas a ideia aqui é olhar para aqueles caras que tiveram condutas reprováveis diante do Senhor, aprender a partir das motivações, decisões e das consequências dessas motivações e decisões para cada um deles, e considerar os nossos próprios caminhos a partir dessa ótica. Eu perguntei quem é pai e... A gente vai chegar lá. Eu também sou pai, para quem não sabe, né? Aliás, a minha filha deveria ou estaria... Ah, tá aí, né, Roseli? Obrigado. Está aqui. É, senão eu já ia, né? eu já ia dar uma delia aqui, né? Texto base. Quem puder, por favor, 1 Coríntios 10, de 1 a 11. E não só é o texto base para a nossa meditação aqui, mas também explica o motivo da gente estar estudando a vida desses caras que foram verdadeiros fracassos né, diante de uma vida com Deus quem puder em voz alta por favor se quiserem dividir por partes também né, um texto longo
1: agora quero lhes explicar isto, irmãos e irmãs nossos antepassados viveram protegidos pela nuvem e todos passaram pelo mar então simbolicamente eles foram batizados em Moisés na nuvem e no mar Todos eles comeram os mesmos alimentos espirituais e beberam da mesma bebida espiritual, pois eles pediram de uma rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não ficou feliz com a maioria deles e assim eles morreram no deserto. Agora, essas experiências são exemplos para nós, para nos mostrar que não devemos desejar o que é mal, como eles fizeram. Vocês não devem adorar ídolos como alguns deles fizeram, pois como está escrito na Sagrada escrituras, as pessoas festejaram e beberam e se entregaram à adoração de deuses pagãos. Nós não devemos cometer pecados sexuais como alguns deles fizeram, e a consequência foi a morte de 23 mil pessoas em um único dia. Nem devemos testar os limites de Deus, como alguns deles fizeram, e assim foram mortos por serpentes. Não reclamem de Deus, como alguns deles fizeram, e por isso acabaram morrendo nas mãos do anjo da destruição. Todas as coisas que aconteceram a eles são exemplos para nós e foram escritas para nos alegrar, pois estamos vivendo no fim dos tempos.
0: Olha que interessante. Alguns trechos, aliás, uma menção honrosa ao Lucas Tamboroso, depois do Cid Moreira, acho que é a melhor voz para narrar a Bíblia. <risos> Espetacular. O cara não engasgou uma vez, cara, onze versículos. Quem consegue fazer isso? Só ele e o Cid Moreira. Vamos lá. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Estranho, né? Para um Deus que é amor, né? discuta escuta isso na psicologia moderna? Não, mas Deus é amor. Deus não se agradou da maioria deles. Outra citação. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós. É por isso que a Bíblia narra esse tipo de situação. É por isso que a gente tem que estudar, inclusive, essas biografias não tão amadas. Deus não se agradou da maioria deles. Isso é chocante para a gente. Né? Quer dizer que Deus rejeitou um. Quando a gente olha é, Deus falando a respeito, né? em hebreus, a gente fala de, de é, Jacó e Esaú. O que, que ele fala? Eu rejeitei. Nossa, mas como Deus pode fazer isso? Como é que Deus pode não ter se agradado? Simples. Deus estabeleceu um relacionamento conosco. Deus deu Jesus Cristo para quê? A coisa mais importante para ele, Ele deu a favor da nossa redenção. E o que a gente faz com isso? Aliás, o Dudu Cosme na ceia foi muito feliz e eu achei que. Sabe, você fica até torcendo, né? Agora ele vai falar, agora ele vai falar. Mas ele não falou. Porque ele falou assim. É... Deus fez um plano, que é a criação, e nós, seres humanos, demos as costas para Deus. Né? E o que, que a gente faz toda vez que a gente desobedece a Deus? A gente está dando as costas para Deus. É exatamente isso. Essa citação em 1 Coríntios está falando a respeito disso, da história do relacionamento do povo com Deus. Citando uma passagem, né, uma, a época uh, do deserto, mas, o que, que ele está falando? Deus libertou o povo, Deus escutou o clamor do povo, Deus fez tudo o que ele devia para o povo, e o que, que o povo fez? Aliás, não precisou ir muito longe, né? Terceiro dia de deserto, o povo já estava querendo voltar lá, na melhor escravidão. Olha que povinho bom que nós somos. Todo mundo achou que povinho bom que Israel é. Não, não, nós. Isso aqui se aplica a nós. Vamos lá. Hebreus 12, 2. Quem, por favor? Vou poupar o Lucas Tamburus, que depois dessa narração foi... É. Desculpa, Hebreus 12, 1 e 2.
1: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus.
0: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. Olhar para essas biografias é exatamente olhar o que, que esses homens fizeram. Veja, ambos, ambos estavam no contexto de servir a Deus. Ambos. A gente olha para Judas Iscariotes, né? Não, é traidor. E não sei o que, não, não, ele foi escolhido pelo Senhor. Ele foi escolhido pelo Senhor. Eli era sacerdote. Bom, então vamos parar de falar e vamos ver o que os caras faziam, né? Vamos lá. Primeira parte, então, antes do intervalo, a gente olha para a vida de Eli e depois é, para a vida de Judas. Eu dividi em quatro partes, e na verdade eu dividi, não, desculpa, eu sou co -autor, o autor é o Fábio. Quem foi atitudes, falhas e lições a aprender? Bom, quem foi ele? Ele foi o nono juiz de Israel, e ele é o antecessor de Samuel enquanto juiz, e vamos lembrar, Samuel, é, a partir da vontade do próprio povo, vai colocar Saul como primeiro rei de Israel, tudo bem? Então até aqui o povo vivia em um estado teocrático, onde Deus é a autoridade máxima, havia alguém que o representava e era justamente Eli. Okay? Então ele tinha a função de juiz sobre Israel. O que, que acontecia? Tudo o que acontecia na nação, alguém chegava, colocava diante de Eli, ele apresentava isso diante de Deus e retornava para o povo. Deus disse para fazer isso. Okay? Tudo funcionando muito bem. É, ele viveu numa época aproximadamente 1.100 anos antes de Cristo. Foi o penúltimo juiz, portanto, né? depois vem Samuel, e Samuel já para Saul. Vivia em uma região chamada Siló, onde a Arca da Aliança tinha sido é, colocada. Tinha dois filhos, dois carinhas, gente boa, gente bacana. Vem de uma família de sacerdotes, ou seja, a Bíblia fala a respeito da linhagem dele, então é, a linhagem dele descende de Arão. Não há registro sobre sua esposa, né? e, na verdade, se vocês estudarem a vida dele biblicamente falando, vocês vão notar que tem muito, muito pouca informação. Não chega a ser o meu que Deque, né? que a gente tem dois versículos só, mas tem pouquíssima informação. Mas a verdade é que a informação que a gente precisa para entender a, a, a biografia desse cara está exposta assim. Morreu com 98 anos de idade, numa queda de cadeira. Cuidado, gente, cadeira também provoca morte. Brincadeiras à parte, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço, e a Bíblia fala que ele estava acima do peso. Então, todo mundo fazendo regime. Ele liderou Israel durante 40 anos. Então, a gente não está falando do Zé Ruela qualquer, que estava aí. Não, a gente está falando do sacerdote que ficou 40 anos liderando o povo, debaixo, ou teoricamente, debaixo da liderança de Deus. ok? Estado teocrático. Estamos na mesma página até aí. né? É... E aí, para entender a história de Eli ou entrar no contexto dele, é importante a gente é, ler a respeito de é, um pouquinho, ou seja, como é que a gente entende né, é, a, quando surge Eli no contexto que a gente está lendo. Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Samuel. A gente começa no capítulo 1. Deixa eu pegar meu acessório aqui. né? 1 Samuel, capítulo 1. Quem achou, por favor, pode começar a ler. Primeira Samuel, gente, tudo bem, ouve o nome de um Tamacaim, sofrimento da região montanosa de Efraim, hoje o
1: nome. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em si Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofine e Finélias, os sacerdotes do Senhor.
0: Opa! Primeira citação dele. Ok? Aqui surge o nosso personagem. Sacerdote. E os filhos já eram sacerdotes. Muita gente acha, né, pela descrição, que os filhos eram pequenos. Não, eles já eram adultos e já serviam como sacerdotes também. Então é mais ou menos como uma estrutura é, governamental, ok? O grande sacerdote era Eli, beleza? Que a, a, se, se portava como juiz do povo. E os dois filhos dele, né, por descendência, serviam como sacerdotes. E esses dois carinhas eram gente boa. A história aqui não está falando diretamente de Eli, está okay? falando dos pais de Samuel. Estão lembrados disso? ok? Mas a gente vai pegar esse texto para entender algumas atitudes de Eli. A primeira delas, então a gente já está lá. É, vamos ler o versículo 12, do 12 ao 14, por gentileza.
1: Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana só falava em seu coração. Os lábios se moviam, porém não se ouvia a voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada. E lhe disse, até quando você vai ficar embriagada, trate de ficar longe do vinho.
0: Opa! Olha que coisa interessante, né? O que, que acontece? Como juiz, esse cara tinha uma mesa onde ele ficava sentado na porta do tabernáculo, Ok. E ali ele julgava todas as questões que lhe eram trazidas. Beleza? Ele está sentado ali, provavelmente, né? Devia ter uma tendinha ali, porque deveria ser um lugar gostoso de ficar no sol, né? E ele olha e ele vê uma mulher diante do tabernáculo, né? Balbuciando, falando alguma coisa e chorando. Qual é a atitude dele? Português, claro, gente. Ô, oh, pingaiada. O que, que é, mano? Essa hora aqui já está falando abobrinha, já está falando groselha. Ou seja, isso é postura de um juiz? Isso é postura de um sacerdote? Ou seja, não tinha ideia do que estava acontecendo e simplesmente julgou e julgou muito mal. Beleza? Vamos lá, seguindo. Versículo 17.
1: Ele respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel conceda o seu que pediu. Opa, aí ficou bonzinho,
0: né? Primeiro dá uma mancada, chama a mulher de pingaiada, depois fala, não, vai em paz aí que Deus te abençoe. 25,
1: eles sacrificaram o no novilho e levaram o menino a
0: Eli. Ou seja, aí o que está falando? Samuel é desmamado, né, esse é o termo utilizado aqui, e é entregue a Eli. Ou seja, aquele cara que já tinha julgado a mãe né, de uma maneira ruim, ainda assim era o sacerdote, era, e é, lembrando, né? Qual foi a, a, a iniciativa de Ana? Ou seja, entregar o filho ao Senhor por reconhecer que o filho tinha sido dado a ela pelo próprio Deus. Então, você vai ser dedicado ao Senhor. 28. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi e eles adoraram ali o Senhor. Para quem não sabe, o nome Samuel, tem alguém que chama Samuel aqui não? Não? Samuel é eu pedi ao Senhor. É. Bem criativo o nome, né? Então, a atitude de Eli com Ana e com Elcana, qual foi? Julgamento prévio errado, depois se portou como sacerdote, né, dando a ela a benção, recebeu o filho deles, né, que é Samuel, para cuidar dele, OK? E a gente vai entender onde é que Samuel se encaixa na biografia desse cara. aí? Por que que Samuel foi entregue? Por que que aconteceu tudo isso? Muitas vezes a gente olha para algum evento, né? Ou seja da, é, como ser humano, e a gente não consegue enxergar o todo, né? O que que o Senhor está fazendo? A vinda de Ana, o nascimento de Samuel, tudo isso plano do Senhor. Não foi coincidência, não foi algo é, separado daquilo que estava ou que deveria acontecer. Tudo plano do Senhor, ok? Bom, em seguida. Capítulo 2, versículo 22 e 25, as, ati as atitudes dele em relação aos seus filhos. Os dois caras, gente boa. Quem quiser ler, por favor.
1: Era, porém, ali já muito velho, ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Só isso?
0: Não, é, pode seguir. Até 25, por favor
1: por que fazeis tais as coisas? Hoje todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar.
0: Olha que interessante. Ah, desculpa.
1: Pronto.
0: olha que interessante é, versículo 22 fala era porém Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, a impressão que a gente tem é que Eli só foi entender o que os filhos estavam fazendo depois de velho ok? e não, a referência aqui é que Eli há muito tempo ouvia o que os filhos estavam fazendo ok? e algum dia velho ele decidiu o que? Vou repreender os meus filhos. E aí o que, que acontece? Meus filhos, por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Ou seja, todo o povo sabia o que estava acontecendo. Beleza? E aí ele fala, vocês, quando vocês pecam contra outro homem, tudo bem, né? É, um juiz como eu pode resolver, mas quando vocês pecam diante de Deus? E a frase que chama atenção aqui, né? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai. Ou seja, estavam nem aí, mano. Que estranho, né? O cara era sacerdote, tinha autoridade sobre todo o povo, mas não tinha autoridade sobre sua própria casa. Sobre seus dois filhos, que também eram sacerdotes. Vamos lá, com Samuel 2,18. Vou ler rapidinho aqui, tá? Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linha, ou seja... Apesar de tudo, Eli estava educando Samuel como um sacerdote, ou seja, como alguém que serviria a Deus por toda a sua vida. Diante de Deus, versículos 27 a 36 do capítulo 2, veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, ou seja, veio um outro sacerdote da parte de Deus e disse para Eli, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de faraó? Eu o escolhi, dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisais... Ah, deixa eu fazer uma pergunta. Quem sabe como é que funcionavam os, os sacrifícios naquela época? Muita gente acha que matava o animal, colocava a carne lá e deixa a carne queimar. É isso? Oi? Que parte? A melhor parte. Né? Queimava-se a gordura. Opa! A hora que a gordura estava totalmente queimada, tinha uma parte que era destinada ao sacerdote. Alguns sacrifícios eram queimados integralmente, outros não. Espetáculo, hein? <risos> Exatamente isso. E na narrativa a gente vai ver que eles não esperavam, eles mandavam um representante deles. Pegar um garfo, que na verdade era um tridente, né? Só referência, gente. Pegava um garfo, ia lá, espetava a faca e tirava antes da queima da gordura. Ok? E quando alguém se manifestava por saber como funcionava, o que, que eles falavam? Não, não, não. Eu vou tirar agora. Entendeu? Você não tem essa de negar Aqui quem manda somos nós. Beleza? Então esse era um dos pecados desses caras, né? É, e Deus está exortando. Deus está falando o quê? Olha o que vocês estão fazendo com o meu sacrifício. As primícias são para quem? Vocês estão obedecendo aquilo que eu mandei vocês fazerem? E veja como Deus é misericordioso. O sacrifício era para Deus. Mas ele compartilha isso conosco, ou compartilhava isso com os sacerdotes. Pode tirar parte de vocês. Entendeu? E o alerta aqui, né? Cuidado com a gordura da carne. Por que pisais aos pés os seus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se fizessem na minha morada, e tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordas, engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. <risos> Interessante que depois a gente vai ler a respeito da, da, da morte de Eli. E a Bíblia fala que ele caiu da cadeira porque ele era velho e pesado. Isso é o que estou falando, não tá? É o texto. Vamos lá. Com Samuel 2,18, a gente já leu. Ah, não, desculpa, estou falando com Deus, né? Até o 36. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da, da casa... De... Gente, não é braço, braço, tá? É o segmento, é como se fosse um ramo de uma árvore, ou seja, descendência. É, da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus há um tempo com o bem que fará Israel. E jamais haverá velho em tua casa. Ou seja, a geração pós-Eli... E a gente vai descobrir depois num texto que Phineas já tinha filhos nessa época. Ok? É, o homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para entristecer a alma. E todos os, seus descend... e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Serte-á, por sinal, o que sobrevirá a teus dois filhos, Ófine e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que eu tenho no coração e na mente, edificar-lhe-ei uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão e dirá, rogo-te que me admitas a alguns dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. Ou seja... A gente vê uma referência aqui a Cristo, né? ou seja, o sacerdote que vai estabelecer uma casa perpétua. Mas ele está falando também de Samuel. Ok? Deus está alertando ele. Eu estou levantando alguém e depois a gente vai entender que Samuel é sim o descendente segundo a vontade de Deus. Então, alerta de Deus aí a, 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 a atitude dele, né? Deus alertando a respeito de como tem sido a atitude dele. Então Samuel 3,18. Samuel lhe referiu tudo e nada o encobriu. E disse-lhe, é o Senhor, faça o que bem a Ele não deixou de reconhecer Deus como sendo o Senhor de todas as coisas, mesmo sabendo que ele estava em pecado, mesmo sabendo que Deus já o havia desprezado. 4.13 Quando chegou, né, chegou um, um, um mensageiro para falar a respeito da guerra que tinha acontecido com os filisteus e que os dois filhos dele tinham morrido. Né? Quando chegou... Né, o mensageiro, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho. Ao pé do caminho é sempre na... Né, ou seja, para sair da cidade você tinha que passar por ali. Olhando como quem espera, porque o seu coração estava tre tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou, que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e vindo, deu notícias a Eli. Era Eli da idade de noventa e oito anos, e os seus olhos tinham cegado, e já não podia ver. Disse o homem ali: eu sou o que saí das fileiras, e delas fugi, para o... fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli, que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas, e disse, Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus dois filhos, Rofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer a ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás junto ao portão e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado. E havia ele julgado a 40, a Israel há a 40 anos. Ou seja, olha que interessante ah, o, o término de, de, é, de Eli diante das, das atitudes dele com Deus. Mas vou, voltando um pouquinho, vamos falar desses dois meninos aqui. Gente boa. Considerados ímpios, segundo Samuel 2,12, ou seja, onde fala que eles né, foram exortados pelo Pai e que eles estavam pegando sim das, das ofertas que eram feitas de sacrifício diante é, do altar de Deus. Não se importavam com o Senhor, mesmo sendo sacerdotes, né? e aqui fica a interrogação, né? É, sacerdotes que usam o nome do Senhor para servi-lo, ok? Mas que não se importam com Ele. Como assim, Yuri? Qualquer menção a pastores no dia de hoje é mera coincidência. Não cumpriram seus deveres para o povo, ou seja, o dever do sacerdote era ser uma interface entre Deus e o povo. beleza? Basicamente fazendo o seguinte, fazendo-se aplicar aquilo que Deus mandava para o povo, mas também agindo como advogado do povo diante de Deus. É, esse era o papel principal de um sacerdote. Okay? Ele cumpria as ordenanças e dava a orientação de Deus para o povo, mas ele tinha que se apresentar puro diante de Deus para quê? Oferecer sacrifícios para perdão ou propiciação de pecados. Beleza? Esse, esse era o papel dele. O que, que eles estavam fazendo? Nenhum nem outro. O que, que eles estavam fazendo? Engordando, comendo picanha todo dia. Beleza? Além disso... Não se importavam com as coisas do Senhor, ou seja, diante da, 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 da própria repreensão do Pai, qual foi a reação deles? Zero? Segue. Praticavam a prostituição, por quê? O que o trecho de 2,22 fala? Se relacionavam com as mulheres que ficavam na porta do tabernáculo. Detalhe, tá, gente? Essas mulheres não eram prostitutas, tá? Prostituta não ficava na porta do tabernáculo. Beleza? Eram mulheres que serviam também. No tabernáculo, na verdade, na órbita do tabernáculo. Vamos lá. Qual foi a atitude dele com seus filhos? Ele descobre o que seus filhos faziam, a gente já leu esse texto agora, né? Sendo ele velho, ele está escutando, 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 não tinha tomada ação nenhuma. Aí o que, que ele faz? Questiona os filhos, né? Ou seja, papo reto, vem cá, meninos, o que, que vocês estão fazendo? A Bíblia fala que os meninos simplesmente, né, diante da exortação, não fazem absolutamente nada. Simplesmente o ignoram. E aí? O que a gente enxerga aqui? Por que o cara fez isso?
1: Ele sempre foi omisso, né? Com os filhos. É omissão. Eu sempre todo ele
0: sabia, né? Ele se encontra que não cria. Ele foi omisso com os filhos. Ou pelos filhos? É, pelos filhos, né? Pelos filhos. Deixa eu contar uma história para vocês que alguns já ouviram. Eu tenho um caso na minha família, muito, muito, muito próximo. Beatriz, se eu vou contar para sua tia, tá? A minha irmã tentou engravidar por cinco anos e não conseguia. E tenta e não consegue, tenta e não consegue, faz tratamento e remédio e não sei o que, não conseguia. E um belo dia, ela estava trabalhando numa empresa, estava saindo da empresa, deu gastrite. Gastrite. É, o Davi devia chamar gastrite, né? A referência. Foi no médico e quando chegou no médico, o médico falou: Você está grávida. Poxa, como assim? Estou grávida? Nossa, que alegria, né? Então não é gastrite, não, não é gastrite, é gravidez. É bem parecida, né, menina? Fácil de confundir. E é, eu me lembro que foi uma alegria, né? Generalizado em toda a família, porque todo mundo sabia do, né, do desejo dela de ter. E eu me lembro que numa das conversas com a minha mãe, eu falei pra minha mãe, eu falei, o que me preocupa é o seguinte, o ser humano, por natureza, ele se apega à bênção, esquece o abençoador. Essa é a natureza nossa, gente. E se alguém não é assim, parabéns. O que, que aconteceu? Nasceu o Davi. Hoje, com oito anos, filho? Davi? Sete, oito anos? Sete, oito anos. O que, que aconteceu quando Davi nasceu? O que eu acabei de falar. Ou seja, esquece a benção, esquece o abençoador e olha para a bênção. E aquilo viveu, aquilo se tornou uma idolatria. Gente, eu, eu não estou me postando de juiz aqui. Eu estou falando para vocês uma constatação, ok? E antes que alguém fale, não julgue para não ser julgado, beleza? Julgar é emitir condenação, eu não estou fazendo isso, eu estou falando o que aconteceu e felizmente a gente teve a oportunidade de tratar a duras penas, né? porque o dia que eu falei isso pra minha irmã ela ficou seis meses sem falar comigo né? normal isso é, isso, é, isso é extremamente comum e eu digo que a, a sacada da idolatria é o seguinte você coloca o ídolo no centro do seu coração e toda vez que alguém tenta chegar no ídolo, o que, que você faz? você defende como leão, cara. você fica uma fera, não mexa nisso isso não é do seu interesse, isso não te toca Isso e é exatamente o princípio da idolatria ou seja, você, você torna aquilo um Deus para você e defende ele com unhas e dentes e isso aconteceu e eu me lembrava exatamente do exemplo dele ou seja, a diferença, óbvio, não estou falando dos pecados dos filhos não estou comparando isso mas a postura dele em relação a entender quem é a bênção, quem é o abençoador certamente ele deveria ter um amor gigantesco pelos filhos para abrir esse tanto de concessão e fazer seu misso, ele devia amar demais esses meninos. Beleza? Meninos, né? Só que qual foi a postura dele? Fala, Lucas.
1: Tá claro que ele sabia o que os filhos faziam há muito tempo. E é, se chegou no ponto que chegou, ele se omitiu durante muitos anos. Qual foi o bicho que picou ele para ele resolver tratar isso na, na velhice? Se ele foi omisso durante toda a vida dele, por que, que ele quis tratar?
0: Cara, quando você olha para o texto né, colocado aqui como exortação, é, você vê ele fazendo um, dando um exemplo ali, né? Ou seja, se você pecar contra homem, o um juiz basta para te, te, te perdoar. Mas se você pegar contra Deus, quem vai te perdoar? Ou seja... Eu não vejo uma atitude dele realmente interessado em restaurar ou em restabelecer a, a ordem a respeito do serviço dos filhos diante do Senhor. Eu vejo uma repreensão mais do ponto de vista de vergonha ou de ética, porque ele estava escutando o povo reclamar. Ele tinha que fazer alguma coisa, entendeu? E aí quando eu coloquei ali, ó, exorta entre parênteses, cara, você acha mesmo que aquilo foi uma exortação? Entendeu? E detalhe, e detalhe, a gente tem que lembrar de uma coisa. É, acho que todo mundo que é pai aqui sabe Existe um momento da vida, da, da formação da criança Que você ainda está contribuindo para a formação do caráter dela Mas chega um momento que você não, você, não, você não consegue mais fazer isso E quem muda? Deus Por isso que a gente tem que se preocupar muito com a educação dos nossos filhos Quando eles são pequenos Por quê? Porque depois que ficou grande é isso daí, cara O cara vai... entendeu? Eu tenho, eu tenho uma situação interessante, uma vez uma senhora chegou para mim e falou Eu tratei meus quatro filhos, todos adultos, eu tratei meus quatro filhos da mesma forma Mas não é bem assim, mas tudo bem Tratei meus quatro filhos da mesma forma Por que, que só um permaneceu diante do Senhor? Permaneceu servindo o Senhor? Por que os outros três não, se eu fiz tudo igual? Eu falei, olha que pergunta interessante O que foi, Lucas, que você fez assim? Ah, tá. Vai.
1: Como os filhos de Levi foram nomeados ou escolhidos para serem sacerdotes? ou não?
0: Sim, na verdade, a gente tem que lembrar, né? Linhagem sacerdotal, ou seja, depois de Arão e toda a tribo de Levi, todo mundo que nascia naquela família, teoricamente, serviria como sacerdote. Já era separado para isso. Então, o princípio...
1: Pensando que se ele tivesse escolhido, isso também seria uma... Ele escolheu errado. Isso ia afetar o ego Sim. dele, o orgulho. Né? Pode então, ser. Eu vou proteger para não demonstrar um
0: erro. É, pode ser, mas, mas a gente não vê isso na narrativa. Eu, eu, ainda, eu ainda acredito que, é, por ser da linhagem sacerdotal, né, por, por... Desculpa aí. É, eu acho que assim, teoricamente já hereditário, beleza? E os caras se corromperam. Os caras se corromperam. E querendo ou não, o próprio Elise, né, de alguma forma, se corrompeu. Por quê? Porque, cara, você está vendo, você sabe que é errado, e você não atua naquilo. Entendeu? Ou seja, o princípio da, da omissão, mas ao mesmo tempo, sabe, eu, eu custo a acreditar que seja só omissão é predileção.
1: Porque mesmo quando ele, ele identificou isso que ele chamou a atenção Exato. dos filhos. Ele não chamou por temor a Deus, mas por vergonha do povo. Exato. Né? Então, Exato. foi uma ação mais de uma social, né? Não, foi muito... não deixa
0: eu falar que eu fiz alguma coisa, né? É, deixa, deixa eu falar que fazer. eu, afinal de contas, eu sou pai, eu sou sacerdote, eu sou coisa da é, Ele só vai
1: falar com os filhos. A hora que Samuel começa a servir e ele é diferente. Então, assim, pô, eu estou educando uma pessoa que realmente está me ouvindo. Será que eu fiz certo com os meus filhos? Então, deixa eu dar uma, um alerta para os meus filhos, porque começa a gerar comparação dentre os e, e, e
0: você vê como é que Deus é preciso, né? Imediatamente depois da narrativa da exortação, a Bíblia fala que Samuel continuava crescendo, né? ou seja, aprendendo, sendo preparado por que, que a Bíblia fala isso? nossa, que coincidência, não não é coincidência Deus, quando, quando o outro profeta exorta Eli o que, que ele está falando? alguém vai me servir, eu estou levantando alguém para me servir é exatamente Samuel, né? Ou seja, obrigado pela observação mas, vamos lá, voltando aqui atitude de Eli e vamos olhar um pouquinho para as falhas de Eli, né? primeiro, falha de Eli, nossa, que bom com Ana, 1 Samuel 1, de 13 a 16, a gente já leu, que é quando ele julga ela bêbada, sendo que ela. Oh, desculpa, fala, Elô. Não
1: é que eu fiquei
0: curiosa da né? mulher dos quatro filhos. Você... Ah, não terminei? Não, não. Você não terminou
1: a história do Davi, do seu sobrinho também.
0: Então... Tá
1: vendo?
0: <risos> Bom, também não vou terminar a aula, pronto. Vamos lá, mulher dos quatro filhos, quando ela me perguntou, mas por que só um aceitou a Cristo? A resposta para ela foi exatamente isso, veja, você tem controle, controle sobre os seus filhos até determinada idade, mas vai chegar o um momento onde eles vão exercer a escolha, eles vão exercer a escolha, beleza? Tá, mas isso, isso é perfeito, entendeu? Nosso relacionamento com Deus é individual. Por mais que a sua mãe ore, que o seu marido ore, que a sua esposa ore, o seu relacionamento com Deus é espiritual e ninguém interfere nisso. É você e Deus. Então, tratei os quatro iguais, beleza? Dei o mesmo, tudo, tudo, as mesmas oportunidades, só um optou. Beleza? E ela falou isso, me perguntou isso, por quê? Porque se sentia culpada. E eu falei, não se sinta culpada. Você fez o seu papel? Você fez bem feito? Beleza? A gente está vendo que ele não fez bem feito. E veja. Muitas vezes a gente acha que. E eu já estou antecipando, né? Mas em suma. Deixa eu acabar a história do meu, do meu sobrinho agora, certo? Beleza. Tudo bem? Dos quatro filhos? Beleza? Agora do meu sobrinho. O que, que aconteceu? É, em determinado momento eu chamei minha irmã, por zelo e por amor, obviamente. Pri, desculpa, isso está errado. Beleza? E como é que aconteceu? Teve uma crise antes. Né? É, quem me conhece sabe que eu sou um cara muito cuidadoso, muito paciente, muito tranquilo beleza e a gente tava na casa dela na casa dela beleza Beatriz é minha testemunha toda vez que a Beatriz fez alguma coisa errada e que ela precisava exortar ela exortava e dava glória a Deus por isso ok e o moleque fez uma coisa fez uma malcriação e eu chamei a atenção dele entendeu do meu jeito delicado uma criancinha pequena tá e o moleque começou a berrar assim no desespero parecia que alguém tava matando ele eu continuei com a, com a repreensão, Davi, você não pode fazer isso, isso é feio. Tal. E ele era, talvez, sei lá, quatro anos. Minha gente, vou te falar uma coisa. Minha irmã só não me convidou para sair da casa dela, por, sabe, porque meus pais estavam lá, porque a vontade dela era... Some daqui. Seis meses sem a gente se falar, mandava mensagem, alguma coisa, provocava ela, e pff, gelada. Até que um dia a gente teve que se encontrar, né? porque teve um evento com os meus pais tal, e tal. E aí eu chamei ela para conversar, chamei ela do lado e falei, olha, deixa eu falar uma coisa para você. E eu sei que eu estou entrando num terreno extremamente difícil. Eu entendo toda a tua história, o teu sofrimento, a tua vontade de ser mãe. E tu... Eu entendo tudo isso. Eu entendo tudo isso. Mas veja, se a gente é, parar para pensar, o risco que você tem de que o Davi deixe de ser uma bênção para ser uma distração para fazer com que você não olhe mais para quem te deu o Davi, é muito grande. E eu como teu irmão, duas vezes, de sangue de fé, eu sou obrigado a alertar você. Isso não está certo. Você está substituindo o papel de Deus por um ídolo. E por mais que ele seja seu filho amado, e eu respeito tudo isso, porque eu também tenho filho, também amo e tudo mais, isso não está correto. Entendeu? O próprio Jesus falou, quem amar mais a sua família do que a mim, desculpa, velho. Não sou eu que estou falando. Em suma, Naquele momento, pela graça do Senhor, ela baixou a bola, entendeu, refletiu. Confesso que até hoje, isso já faz uns quatro anos, até hoje ela ainda tem um pé atrás. Então, o que, que é, Boroto? Assim eu não vou acabar a história do Davi nunca, velho. Brincando. É, até hoje ela ainda tem, ela tem reservas. Enquanto o meu relacionamento com ele Ela quer que eu seja o tio amável Que brinque, que manda nas férias pra cá E tudo mais, tal não sei o quê, Mas tipo assim, se eu for exortar Que não seja na frente dela ao menos entendeu? Só para seguir o raciocínio é... Respondido Davi Respondido os quatro filhos, beleza? Alguma coisa mais? Não? Vamos lá 1 Samuel 2.30 Quem encontrou, puder ler por favor Vamos entender o que. Quais foram as consequências para o pecado de Eli. Ou seja, existia uma promessa para a família de Eli, de que a linhagem dele serviria ao Senhor enquanto sacerdotes, e Deus está falando o quê? Não. Você foi tolerante com o pecado, você aceitou o pecado, você conviveu com o pecado, portanto, estou cortando isso. Pois não, Cota? Perfeito. ou seja, se você não tem credibilidade para cumprir aquilo que Deus estabeleceu você não serve para estar aqui vamos lá, obrigado Cota em sua linhagem, a gente já falou, né? já leu o texto ou seja, não tem mais sacerdócio em seus filhos, ou seja, eles morreram no mesmo dia né? ou seja, segundo o que o próprio Senhor tinha dito na guerra contra os filisteus em si mesmo, ou seja, recebeu é, a notícia morreu também. E aqui, lições a aprender. Essa é a parte que eu gosto. É, eu dei uma... Um dia ele volta. Vamos lá. Voltou, mas do jeito errado. Né? É, olhando para ele, lições a aprender aqui. F... Ah, que bom. Volta do início, é isso? Lições a aprender aqui. Alguém sugere? Idolatria. Usei o exemplo da minha irmã. É... O Luca até me perguntou no intervalo, né? E aí? Ainda tem ressalvas, mas conseguiu enxergar... É, admitiu, é, graças a Deus por isso, mas, de novo, eu sei que no futuro eu ainda vou ver meu sobrinho fazendo arte e a mãe né, protegendo. Por que, que isso é importante para a gente? Nós que somos pais. De novo, é, todos nós amamos os nossos filhos e é, e é engraçado porque quando a gente olha a formação da família do ponto de vista bíblico, a gente não vê certas coisas que a gente vê na nossa sociedade moderna. Eu sempre digo que o relacionamento bíblico de família é muito diferente daquilo que a gente vê aqui. E a gente tem vários exemplos para isso. ok? Tem alguns que são mais é, radicais. né? Por exemplo, Ló, Sodoma e Gomorra. Os anjos chegam, os dois anjos chegam, o que, que Ló fala? Quando os homens querem ter relacionamento sexual com os anjos, o que, que Ló fala? O quê? Eu tenho duas filhas virgens Tomem elas e façam o que vocês quiserem Mas não toquem nesses homens Meu Deus, como é que esse cara falou? Isso é um pai desnaturado Outro tipo de relacionamento A gente vê claramente na narrativa bíblica Que é outro tipo de relacionamento Posso dar um outro exemplo o relacionamento que a gente tem com animais hoje Com pets Tem que rir né irmãozinho Não é? Outro dia eu tava conversando com o Vlad e o Vlad falou que uma vez ele teve um cachorro, ele foi comprar um cachorro e o cara do canil falou para ele, falou, é cachorro, tá? Tá? É cachorro, tudo bem? O que o cara tava falando para ele? Existe uma uma relação exacerbada hoje em dia com os pets? Beleza? A gente trata com o filho, a gente trata com... Veja, nada, não estou falando para tratar mal também, tá? Deixa o cachorro lá no sereno, só não é isso, não é isso. Cada qual no seu lugar. Beleza? Deus estabeleceu assim, por quê? Porque assim funciona bem. Beleza? E isso pode estar ligado à idolatria também. Negligência. E aqui, vamos lá, aos pais. Será que Eli falou claramente, ensinou corretamente a seus filhos, quem era Deus? Ou quem é Deus? Será que nós fazemos isso? Será que nós ensinamos aos nossos filhos o respeito que eles devem ter por Deus? Não ensinar a pescar, dar o peixe. Ou seja, as coisas não são do jeito que são, porque, beleza, como, como se chega até esse lugar? O que eu estou tentando dizer aqui é o seguinte, Será que esse, esses dois filhos nasceram dentro de um contexto onde eles sabiam o que o pai fazia, mas não sabiam por que, que o pai fazia? Ou o pai fazia? Será que eles realmente entendiam todos aqueles cerimoniais, todo o respeito, toda a obediência que é devida a Deus? Ou simplesmente eles viram, nasceram naquele contexto e vida que segue? Não declararam a motivação, mas só o que fazer, ou seja, vai lá, mata. Esparge o sangue, taca fogo, beleza e vida que segue. Não, por que daquilo ali? Não ensinar a disciplina. Gente, como é difícil hoje. A gente que lida com adolescentes, com jovens, como é difícil hoje. Não aceitam não. Você fala não para adolescente hoje, parece que é pior que palavrão. velho. Sabe? Parece que você está cometendo um... Por quê? Porque não aprenderam. Tudo pode. Às vezes eu escuto o pai falando assim, eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Que lindo, que poética, né? Que idiotice, cara. Que idiotice. Ele tem que passar pelos sofrimentos que você passou. Só assim vai saber dar valor, só assim vai saber como é que a vida é. E só assim vai, ser, vai se acostumar às frustrações da vida. Às vezes eu brinco com a minha esposa, né? Que eu falo para ela, qual Qual a sua OAB? Que ela é de advogada da Beatriz, cadê Beatriz? Se contar para sua mãe depois, o pau come, tá? Mas protege, e eu falo, não proteja, ela tem que, tá, ela tem que ser criada pra fora. Ou será que o dia que a Beatriz for pedir é, é, trabalho, ou o chefe dela lá na empresa dá uma dura nela, você vai aparecer lá, Pim, apareceu, senhor chefe, por favor não fale assim com a minha filha. Não, velho, tem que ser criado lá para fora, porque vai ter que sair, vai ter que estar tá lá fora, vai ter que encarar a vida não ressaltar, ressaltar as consequências e isso é uma coisa legal também que a gente tem que ensinar para a filha beleza quer tomar uma decisão quer fazer alguma coisa faça vai ter consequência vai e eu não vou ser o seu escudo você vai ter que tomar a pancada beleza o que, que a gente faz normalmente redoma né e gente olha que legal a redoma o que está dando a da redoma é seu ídolo é seu ídolo falta de exemplo né? Hipocrisia. Faz o que eu falo. Que exemplo que você dá para os seus filhos. O que, que Hoffman e Finés faziam? O que, que eles viam? Hã? Falta de repreensão, incluindo não. Cara, repreensão é repreensão. E você tem que descobrir, enquanto pai, o que que pega para o seu filho. Ó, dica para os ad... pai de adolescente aí, vão... celular, cara. Pensa num troço legal para você tirar. Né, filha? Legal. Por quê? Ah, você não vai sair com os amigos. Você não vai na igreja. Você não vai no seu. Tira o celular, velho, como funciona, cara? Não, papai, não, papai. Tudo. Celular, não. Eu preciso de celular, papai. Escola. O pessoal da escola fala comigo. E como é que eu vou falar com a professora? Como é que Você eu... fala, rapaz. Beatriz, não use isso contra mim. Oi, diga.
1: Olha o início, pelo menos eu vi no texto. O início do texto meu, que eles eram esses eles filhos, que eu eram filhos de Belial. Belial é um monstro de alimentação, mas uma delas é que eles são de nome. Belial é o que eles são. Belial é a larga humanidade, como o Senhor é do demônio. Colocar na primeiro,
0: deixa Olha, olha que, que versículo que é esse, irmão? Desculpa.
1: os filhos de Eli, filhos de não se com
0: A 12, tá. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Tem uma referência? Deuteronômio 13, 13, Jeremias 22, 16. Deuteronômio 13.13. 13. Deuteronômio 13, 13, que fala a respeito do, do, do Belial aqui. Diz, que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste. É difícil a gente saber se a referência a Belial aqui está falando que eles já eram ou que o procedimento deles né, os associou a serem filhos de Belial. Né? Porque veja... É os caras, de alguma forma, eles eram sacerdotes. Ok, por questões hereditárias e talvez não por meritocracia, beleza? Mas eram sacerdotes. Conheciam a Deus, sabiam o que era feito. Eli sabia também, entendeu? E isso não nos isenta de pescar, de, de pecar. Ou seja, ainda dentro de lições aprendidas, a gente tem que lembrar isso, entendeu? Estamos no contexto do Senhor, conhecemos o Senhor, declaramos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, mas a verdade é, o que, que a nossa vida declara? Como é que a gente está vivendo, especialmente em relação ao pecado? Hoje, hoje o cristão não gosta nem de escutar mensagem de exortação. Né? Por quê? Porque dói, porque você está sendo confrontado, porque você está pecando naquilo. Então, o que, que é mais confortável? Vamos ouvir uma pregação sobre Salmos, sobre Provérbios, né? tudo, tudo bacana. Né? Mas a verdade é: assim como o exemplo dele, a gente tem que ser exortado o tempo todo. Por quê? Porque senão a gente é levado a conviver com o pecado. Isso é fato.
1: Pois não, ele é, a maior de Sim. E dessa, claro, defesa, eu que
0: deve ter dado muita
1: filhos um é claro? A carteirada.
0: A carteirada, né? Boa. E hoje a gente
1: sabe que são, é,
0: Imagina, no Brasil quase não acontece isso, né? Sabe quem é meu pai? Sabe com quem você está falando? Lições a aprender. Não honrar pai e mãe. Né? Segundo o Êxodo 20 12, onde a gente tem os 10 mandamentos. Você está criando o seu filho ou você criou o seu filho para te honrar? Eu digo que uma das coisas que, que a gente tem acertado, não por mérito nosso, mas justamente por dependência no Senhor... É que a Beatriz, desde pequena, ela foi ensinada que o pai verdadeiro dela é Deus. E eu sou o cara que Deus usa para cuidar dela aqui. E de onde surgiu isso? Olha que interessante. A Silvia perdeu o pai dela com três anos de idade. E de alguma maneira, ela assumiu que o pai dela era Deus ela não teve convivência com o pai, né? Até os três anos, se você lembrou alguma coisa até os três anos, tem que estudar na NASA, né? Você não tem memória, né? Ainda mais memória afetiva. E ela assumiu que o pai dela era Deus. E a gente tomou essa decisão. Então, Beatriz cresceu sabendo que o pai dela é Deus, ou seja, isso é um acerto. Quem é Deus? Você tem que respeitar o seu pai aqui na Terra, quanto mais ele. Filhos, são bênçãos ou distrações? Usei o seu exemplo da minha irmã, né? Olhando para a bênção ou olhando para o abençoador? E gente, eu estou falando de filho, mas tem gente que faz isso com carro, com casa, com emprego, com todo tipo de coisa, com grana. Entendeu? Já contei a história do meu amigo que queria comprar uma chácara. É? Vou comprar uma chácara, vou fazer um negócio legal lá, porque quando a igreja for fazer acampamento, vai todo mundo para a minha chácara. O que, que aconteceu? Comprou a chácara. Aí todo final de semana ele ia para a chácara e não ia mais para a igreja. Bênção a distração. Vamos lá. Todo o texto é permeado por citações a Samuel. Samuel crescia, Samuel aprendia, Samuel... Esse é o desígnio do Senhor. Ó. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Ou seja, desde o início, né, a Bíblia narra o que aconteceu com Eli, justamente para falar o quê? Deus já tinha levantado, já estava preparando alguém que era Samuel, beleza? Para se tornar o sacerdote segundo o coração dele. Ok? Tudo bem? Dúvidas, questões, perguntas até aqui ou vamos tacar pau no Judas? Esse não precisa falar muita coisa, né? Não, precisamos sim. Vamos lá, mesma coisa, quem foi? Só para a gente entender, a gente sai da história de Eli, mil e cem anos antes de Cristo, aproximadamente, e vai uh, para a Palestina, nos tempos de Jesus, uh, onde o Império Romano dominava a Palestina já desde a conquista de Pompeu, 63 anos antes de Cristo. É, todo o povo judeu vivia a expectativa de receber o um Salvador, e na cabeça do judeu, o Salvador era o cara que ia libertar o povo do domínio de outros povos, trazer paz à terra e reconquistar todo o, o perímetro que havia sido é, 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 prometido por Deus aos seus antepassados. Beleza? Na cabeça de um judeu, isso era a salvação. Tudo bem? Todo mundo na mesma página? As profecias em relação ao ungido, que em grego significa Cristos, né? ou seja, a palavra Cristos é usada, e Messias em hebraico, messiá, eram esperadas mais como alguém escolhido por Deus para liberar, libertar Israel de Roma, ou seja, um cara que fosse guerreiro, chegava-se num cavalo branco e por aí vai. A gente precisa entender esse contexto e tem uma ligação aqui com o, nosso, com o nosso carinha. Ali um retrato né, a respeito do, do beijo de, de Judas sobre Jesus. É... E aí a gente precisa entender, por que Iscariotes, né? Quem que foi esse cara aqui? O, termo de, o, o nome dele, Judas, provavelmente é, um, é uma derivação de Judá, ou seja, do nome é, hebraico. O pai dele era Simão, é, o nome desse apóstolo é o que aparece mais vezes nos evangelhos, ou seja, 20 vezes depois de Simão Pedro. Dois caras simples, né? Dois caras tranquilos, que não deram trabalho para Jesus, coisa, coisa pouca. Só para a gente olhar um pouquinho mais para ele. Existem algumas é, possibilidades a respeito do, termo, do, do, do tema, ou do termo escariotes. Né? É, a primeira delas, que seria uma derivação da palavra sicários, né? ou seja, que eram homens que atacavam com um punhal, beleza? era um grupo, né? que, e, e Judas poderia ter vindo desse grupo. É, pode ser... Do aramaico, né, Sacar, o mentiroso, o falso, nesse caso seria Judas, o falso, acho que cabe bem, os dois, né? Deu uma punhalada nas costas de Jesus e foi falso, ao mesmo tempo. É, e ainda, indicação da procedência de Criate. então nesse, nesse caso seria Judas, homem de criate, né? ou ainda Judas, natural de Criate. Possibilidades, Kiriath e que está lá em Josué 15, 21, na Judéia, é, situada próxima a Hebron. Em suma, Vamos lá, atitudes, ele foi escolhido por, por Jesus, certo? Ninguém chegou a ser discípulo se não fosse pela escolha de Jesus, ok? Então Jesus escolheu ele, ele foi aprovado para ser um dos apóstolos, é, sempre aparece no final da lista, porque será, né? Eu vou pôr o de infeliz aqui também. Ele era encarregado da administração dos recursos, ele era o tesoureiro do grupo, ok? Então lá em João 12:6 ele fala que ele tinha a bolsa, né, com com a caixinha do grupo e ele punha a mão lá, tirava é, e deveria colocar aquilo que eles que eles recebiam. Um pouco sobre as atitudes ainda. No episódio da unção de Jesus com óleo especial em Betânia, né, lá em João 12 de 1 a 6, fica evidente que Judas era mais apegado ao dinheiro que aos princípios do reino de Deus. Ou seja, ele reclama, né, que a a moça estava usando um perfume caríssimo, jogando, né, aos pés de Jesus e aquilo ali poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Que bonzinho que ele era. Judas entregou Jesus pelo preço equivalente ao de um escravo, ou seja, 30 moedas, certo? O evangelho de Mateus assim indica que os líderes religiosos foram induzidos a avaliar a vida e o ministério de Jesus como algo quase sem valor. Ou seja, não vamos, não vamos gastar com esse cara. A respeito das falhas de Judas, né? Se Judas acreditava num Messias político e militar, certamente frustrou-se e desiludiu, né, por Jesus não correspondia aos seus ideais e expectativas. A verdade é que não só ele se decepcionou. Todo o povo, e a gente sabe que até hoje os judeus não consideram Jesus. Recentemente eu passei até por um grupo aqui da igreja, um, um vídeo interessante, eu não me lembro agora o site, é, em que uma pergunta, um judeu, né, já, já judeu messiânico, Pergunta para outros judeus, quem que é Jesus Cristo? Alguém viu esse vídeo aqui? E as respostas são, cara, muito absurdas. Tipo assim, não sei. Ah, não, não temos nada com esse Jesus. Ah, foi um cara aí que alguns né, dizem que foi. Então é, é absurdo a gente pensar que ainda hoje se crê nisso. Mas a verdade é que sim, se crê nisso. Por quê? Porque não houve a libertação de Israel até hoje. A gente sabe que Israel vive em constante guerra com os palestinos, né? Faixa de gás ali um lugar bem bem gostoso para ter uma chácara, né? Construir uma piscina, um lugar tranquilo, beleza? É, e por que isso? Isso tem explicação, né? Lá desde o nascimento de Ismael e Isaac, é, e Judas, como todo judeu, ele tinha essa expectativa. E quando vem um cara totalmente diferente, fazendo bem, entendeu? Trazendo ou colocando, o fio colocando a mulher num contexto que até então não tinha naquele povo e na história daquele povo, ou seja, Jesus é um cara, Jesus não é feminista, tá meninas, calma, beleza? Mas ele inclui, ele coloca a mulher de novo no papel dela, beleza? Como auxiliadora, ou seja, trata ela com respeito como não se tratava naquela época, ok? Jesus, ele começa a interagir com os povos e toda ação de Jesus... Era diferente daquilo que seria um guerreiro mal, entendeu? Que mata o inimigo, que julga, que faz... Não. E Jesus está falando de outro reino e eles não alcançaram isso. Então assim, Judas está frustrado? Não, o povo todo está frustrado. Beleza? O povo todo está frustrado. E estão frustrados até hoje. Ainda estão esperando o Messias. Beleza? É, não é errado esperar, né? Porque ele vai voltar. É só que já não vai voltar como salvador, né? Avareza. É como enfoca os evangelhos de Mateus, ou seja... Judas, de novo, beleza? estava ali, estava escutando, estava vendo, participando de tudo que Jesus estava falando, e ainda assim continuava sendo um cara totalmente humano, coração humano, pensando nas coisas da terra, pensando em grana, pensando... Qualquer semelhança nos dias de hoje é mera coincidência, beleza? Está dentro, sabe, lê a Bíblia, ora, faz tudo, canta uma belezura, mas vida... Ação direta de Satanás, ou seja... A gente sabe que Satanás estava agindo ali, e aí lá em Lucas 22, 3, em João 13, 2 ao 27, fala claramente né, que o diabo se apossou dele para é, causar aquela circunstância, aquela situação. Beleza? Aí ah, Yuri, mas peraí, peraí, então agora ficou fácil, né? não era Judas, era o diabo. Certo? Certo? Um de cada vez, senão eu não escuto, gente. Certo ou não? É ação do diabo, não é? A gente só esquece o seguinte, nós temos o livre-arbítrio, nós usufruímos do livre-arbítrio até hoje. E o diabo não vai agir através da sua vida ou não vai usar você para qualquer finalidade dele se você não quiser. Se você tem uma predisposição a deixar o seu coração aberto a qualquer coisa, incluindo o diabo, é óbvio que ele vai entrar e vai fazer morada. E vai usar a sua vida, fato. Beleza? Ah, não, não, vamos isentar porque foi o diabo que usou Judas. Não, 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 não. não. Beleza? A partir do momento que nós temos o livre-arbítrio, que nós exercemos o livre-arbítrio, desculpa, livre-arbítrio, a livre-escolha, beleza? Você pode escolher Deus, mas você pode escolher o diabo também. Imagina, Yuri, quem vai escolher o diabo? Analogia que eu faço com os adolescentes. A decisão a respeito da sua vida, com Deus ou com o diabo, é que nem um botão de elevador. Aliás, botão não, painelzinho de elevador. São dois botões, um para cima e um para baixo. E todo dia você tem que apertar. Mesmo quem mora em casa, tá gente? Todo dia você tem que apertar. Você está escolhendo quem hoje? Quem que você vai servir hoje? Em sã consciência ninguém escolhe o diabo. Escolhe sim. Escolhe sim. Beleza? Criamos ou não, escolhe sim. Bom, em suma. Olhando para o perfil do, do nosso querido Iscariotes, nosso querido não, né? aí forçou, do Iscariotes, a gente vê que, cara, todas as ações dele são, de novo, a pessoa que entra na igreja, vive na igreja 30 anos, não entendeu quem é Jesus, não serve Jesus, continua com práticas humanas, continua com avareza, continua com idolatria, continua, ou seja, não consegue se livrar. Beleza? Por isso que Jesus é preciso quando ele fala, conhecereis uma árvore pelos... Se não tem fruto, querido, desculpa, tem que voltar lá atrás e entender. Será que aceitou mesmo a Cristo? Ou será que foi convencido? Quanta gente, e a gente sabe que o ser humano, ele é movido pelo espírito de boiada. Não se sintam mal com isso, tá? Também sou ser humano e a gente sabe disso. A gente quer ser aceito, a gente quer estar em grupo, a gente quer se sociabilizar. Isso é muito comum. E muita gente entra em igreja, ou vive em igreja justamente por isso. Não é legal a gente estar aqui? Não é legal quando acaba o culto, fica todo mundo conversando, como é que foi eu, a semana, tal, não sei o que vai fazer, e aí fica sabendo um da vida do outro. Não é fofoca não, tá? mas fica sabendo, fofoca não pode. É, não é legal isso? Cara, isso é legal. As pessoas gostam disso, entendeu? E muita gente vem só por isso. Por quê? Porque houve uma mensagem, ou uma pregação, não entendeu nada. Nada. Eu fico me perguntando como é que pode ter né, um criador insensível àquilo que é a palavra de Deus. Mas tem. As crianças gostam muito de fazer perguntas é, perspicazes. Né? E outro dia, dando aula de apocalipse, vocês imaginam o que deve acontecer numa aula de apocalipse para a criança de 11 anos. Né? Sai umas groselhas, legal. Professor, quantos por cento da humanidade o senhor acha que vai entrar no céu? Aí para deixar ele, ele escapulgar atrás da orelha, eu falei 3%. Quanto? 3%. Eu, não, professor, 3. 3 que não vai entrar. Eu falei, não, 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 3 que vai entrar. 97 não vai, não vai. E aí, um monte de olhinho desse tamanho. Professor, não, não pode estar certo. Eu falei, não? Tem certeza? O que vocês estão vendo na humanidade? Só coisa boa? O que vocês veem na política? O que vocês veem na economia? O que vocês veem nas guerras? O que vocês... O que vocês veem no dia a dia? No trânsito? Dentro da escola? O que vocês estão vendo? Só gente boazinha? Se fosse 97% para ir para ir o céu e 3% para ir para o inferno, isso daqui seria o paraíso. Não precisa nem de novo céu, nova terra, né? Isso aqui seria o paraíso. E aí eles começaram a pensar, nossa, professor, é isso mesmo. Aí, aí, eles querem reduzir, né? A especulação. E na nossa igreja? Eu falei... Depois que eu tomo o cartão vermelho lá da, da, da coordenação, não sei porquê, né? Eu falei, quatro. Não, professor, não pode ser. Falei, quatro. Quatro. Pensa bem. Não, professor, mas todo mundo que eu conheço é crente. Todo mundo que está aqui dentro é crente. Será? E aí a, a pulga virou um elefante atrás da orelha deles, né? Como assim, professor? Falei, gente, tem muita gente que está aqui não sabe nem por que está aqui. Não sabe. Desculpa. Não entendeu, como a própria Bíblia fala, os princípios elementares. E aí para judiar deles, o que, que eu fiz? Quem aceitou Jesus? Todos erguem as mãos. Aí eu falo, vamos lá, pus na lousa lá. Cinco passos básicos para o plano de salvação. Vamos começar. Quem começa? Cri, 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 cri. E aí eu tomei o meu primeiro cartão vermelho de 2023, tá? que foi o seguinte, se você não consegue explicar o plano de salvação, ouso dizer que você não entendeu a salvação, e se você não entendeu a salvação, você não aceitou a Cristo. Ainda bem que o apedrejamento está proibido desde aquela época, né, Cota? Senão, entendeu? Mas, veja, como é que você pode passar por uma, uma experiência se você não sabe como funciona essa experiência, se você não consegue falar os passos? E aí eu falei para ele, está vendo como é interessante? A gente acha que o simples fato de estar na igreja e essa geração sofre mais do que a nossa, por quê? Os apelos, o acesso ao pecado é muito mais fácil hoje. Confessar o pecado, depois corta na edição. Na minha época, se você queria prostituição, sabe o que você tinha que fazer? Primeira coisa, você tinha que promover a corrupção. Você tinha que corromper o dono da banca. Quem sabe o que é banca? Banca é onde vendia jornal, revista, tá gente? Beleza? Tudo bem? Beleza? Primeiro você tinha que corromper o dono da banca, para depois comprar uma revista de mulher pelada. Hoje, o que você precisa fazer? E olha lá, tem vezes que nem precisa fazer, né? porque você está navegando na internet, de repente aparece um, um, um demônio lá. De onde é que vem isso, cara? Não é? Nossa geração, nossa geração, desculpa, era... era não estou falando que era mais fácil, mais difícil, mas o acesso a essas coisas. Quantas distrações os jovens têm hoje? Quantas distrações? O cara, assim da idade do Lucas, por exemplo, entendeu? Ele não faz uma devocional, talvez, porque está cansado, que trabalhou para caramba, tal, não sei o E Os jovens. Bíblia online. Vou abrir o site da Bíblia online. Aí do lado aparece um pop-up assim. Nova postagem no Instagram. Onde você acha que ele vai ficar? Na Bíblia online ou na postagem do Instagram? Já é feito para isso. Já é feito para distrair. É feito para distrair, entendeu? Para tirar a sua atenção. Às vezes eu vou fazer estudo para preparar a aula. Sabe o que eu tenho que fazer? Offline tudo, velho. É impressionante. Você fala, mas é o capiroto mesmo, não é possível. 60, é 10 horas da noite, 60 para estudar, pum, pum. Gente, ah não, isso é mera, não é mera coincidência, é para ser assim. A gente vive o tempo todo sendo bombardeado, a gente vive em guerra, beleza? Não estou aqui falando, oh, irmãos, vamos apelar para que caia fogo, não, não é isso. Existe uma guerra espiritual, ela é constante. Eu falo que toda vez que você aceitou a Cristo, tem um X nas suas costas, você virou alvo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, você está num contexto que, desculpa, você está contrário ao contexto. Eu trabalho em Pinheiros, lá em São Paulo. Né? E esses dias a gente estava no restaurante, aí um dos meninos que estava lá, ele, ele não é cristão, mas como ele foi militar, então ele tem padrões muito próximos da gente. E, tal. e a gente estava conversando tal, e ele foi falar um negócio de homossexualismo. E, gente, Pinheiros, cara, falar um negócio para você, é o é o, é, o, é, o point, é a referência do homossexualismo em São Paulo hoje tem gente que acha que é a Vila Madalena eu discordo e assim o cara foi falar foi, foi muito constrangedor porque o cara foi falar uma coisa não era pejorativa mas ele ele foi falar uma coisa que assim ali se você falar você toma um processo cara você não sabe nem de onde veio porque de todos os lados pô. e ele foi falar e tipo assim não porque aí ele parou e todo mundo na mesa ficou olhando para ele e falou será que ele engasgou com a comida né será que e travou Aí ele fez assim, é, lá no escritório eu faço o meu comentário. Gente, olha, olha, olha a condição que a gente está vivendo hoje. Como é que você declara, como é que você se posiciona como sendo cristão? E aí que entra de novo, entendeu? Não vou bater de frente com o sistema, não vou bater de frente com os valores do mundo, o que, que eu faço? Seria um cristão disfarçado, um 007 cristão. Ninguém saberá. Que... Eu sou cristão, hein? Legítimo. Mas ninguém vai saber, não precisa saber. Isso é meu e Deus. Entendeu? E a gente passa por esse mundo sem qualquer relevância. Beleza? Quando não, nos amoldamos, em contrário ao que diz o Romanos, a gente se amolda a esse mundo. Beleza? E a gente começa a ser um cristão que está né, ajustado. Gente, 11 horas, desculpa. Ajustado a esse mundo. Lições a aprender com Judas, o traidor. A importância da sinceridade e da integridade Não é só com o seu irmãozinho que está aí do seu lado É principalmente com Deus Seja íntegro, seja sincero com Deus Eu sou um pecador, eu não tenho capacidade para fazer isso Senhor, me ajuda Eu não tenho capacidade sequer para deixar o meu pecado, me ajuda Eu nunca vi Deus colocar uma lista de exigências para você chegar a Ele, para você se entregar a Ele E muita gente acha, não, primeiro eu paro de fumar, paro de beber, paro de me prostituir para depois chegar a Deus Não você chega a Deus só o caco, só o pó da rabiola. E Deus vai tratar você para que você se torne um filho dele. A necessidade de discernimento espiritual. Judas não teve discernimento. Mesmo vendo, mesmo vendo os milagres, não entendeu nada. Por que estudar a Bíblia? O perigo da traição e a importância da lealdade. Bom, aqui não tem nem o que falar, né? O arrependimento e a busca por perdão. Judas não tinha a oportunidade de, de buscar perdão? Ele não podia se arrepender? O que, que ele fez? Por quê? Remorso, não arrependimento. Arrependimento leva a vida. Remorso faz o quê? Trem para o inferno. O cuidado com o coração e a vigilância espiritual. Não estamos isentos de pecar como Eli pecou, nem como Judas pecou. Nossa, Yuri, o que você está dizendo? É exatamente isso. Não estamos isentos. Beleza? O tempo todo a gente está sendo assediado pelo pecado. E ele não provém de Satanás, tá? Infelizmente ele está no nosso coração. Nascemos com a natureza pecaminosa e somos condicionados ao pecado. Ok? Quem reina de verdade em sua vida? Quais os ídolos que você tem aí no seu coração? Que papel seus filhos têm na sua vida? Eles já suplantaram Deus? Deus? você tem intimidade com Cristo, ou seja você tem experiência com Cristo quando a gente olha para a história de Jó chega no final do livro, depois de todo o sofrimento ele fala agora eu te conheço você conhece Jesus? ou para você Jesus é uma entidade suprema magnânima, que está lá inalcançável isso é Jesus para você? desculpa, você está bem enganado por quanto você tem se vendido nossa Senhora, aí você pegou forte. Não peguei, não. Começa em mim. Quanta coisa me atrai para longe de Deus. Quanta coisa me atrai para que seja meu Deus. Perdão ou abandono? Dois caminhos. Estou em pecado, peço perdão, me arrependo, tomo outra direção. Ou simplesmente faço o quê? Isso é muito complicado para mim. Escutei isso várias vezes De pessoas que estavam na caminhada Aqui, ó Cara, esse negócio de ser cristão é muito complicado, velho Dá muito trabalho Quando eu era ignorante, era mais fácil E é verdade, é mais fácil Só tem um detalhe, qual é o fim? O que você quer para sua vida? Dúvidas, questões Lamentos Pois não aos calvinistas me apedrejando Eu tenho uma coisa muito clara Muito clara, muito clara Deus tem a sua vontade soberana E a vontade soberana de Deus Não vai ser mudada, não vai ser arranhada Não vai ser sequer incomodada Por qualquer vontade humana, por qualquer ação humana Beleza? Se não fosse Judas, ia ser o Chico, o Zé, o João A Maria, o Yuri, o João Sei lá, quem quer que seja Ela ia acontecer, como aconteceu é, e a gente tem que ter muito claro o seguinte, as pessoas ou esses personagens, e eu faço essa analogia com os adolescentes, é, é justo a gente passar por tudo isso, por um pecado de Adão e Eva? Sempre me perguntam isso. Sabe qual é a minha resposta? Tiro Adão e Eva, vou colocar Yuri e Silvia. Teria sido muito pior. Beleza? Vou colocar, ou seja, qualquer um dos nomes aqui. Ser humano é ser humano, entendeu? Ia acontecer. E a vontade soberana de Deus, ela é muito mais forte que isso. Ou seja, ela tinha que acontecer. Às vezes sai a discussão, né? Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Os nossos pecados? Sim. Quem mais? Os romanos? Os judeus? Ninguém matou Jesus porque ninguém tem capacidade para matar Jesus. Jesus se deu em sacrifício. É isso que tem que ficar claro para a gente. Jesus se deu em sacrifício. Ele próprio falou, ou seja, se eu quisesse, baixaria tudo que é anjo do céu aqui. Você acha que a vontade soberana de Deus. Em relação à presciência, Deus é onisciente. Sabe hoje, ontem, amanhã e tudo mais. Oi, Elô, você está me dando trabalho hoje, hein? Estou brincando, estou brincando. Soberana. É, de novo, Judas tinha uma escolha. Beleza? Porque senão, quem é Deus? Eu vou pegar você e vou fazer você ser o traidor. Não. Mas Deus sabia que Judas ia se deixar levar e ia querer. Sabia, óbvio. Deus sabe todas as coisas. Quem é esse Deus? Deus amoroso, Deus justo. Ok? Poderia ter acontecido sem Judas? Certamente. Poderia acontecer sem qualquer um de A gente, a gente tem uma coisa muito, muito importante para falar. É muito comum para a gente, a gente ser tentado o seguinte, qual a vontade de Deus para a minha vida? É bonito isso, né? Qual a vontade de Deus? Filho, a vontade é de Deus. Você tem que entrar na vontade de Deus. Não é que Deus vai fazer uma cápsula e vai pôr na sua vida. Quem que é você, velho? Quem sou eu? Eu sou uma porcaria. Você tem que entrar na vontade de Deus. Esses personagens, eles o quê? Eles entraram na vontade de Deus. Alguns por bem e alguns por mal. Beleza? Vontade de Deus ia acontecer. Fato. Ok? Desculpa, Lucas, já vou terminar. O cara fica olhando o relógio na primeira fileira, fazendo assim para mim. Sem pressão. Tudo bem, gente? Lições aprendidas? Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo. Te pedimos, ó Pai, que a nossa reflexão a respeito da vida de Eli, da sua omissão, da sua idolatria pelos seus filhos, ó Pai, e tudo aquilo que ela produziu, sejam patentes nas nossas mentes, ó Deus, para que verdadeiramente saibamos, entendamos e declaremos, ó Deus, que o Senhor é o centro de todas as coisas, o Senhor é o motivo de todas as coisas, as nossas vidas, ó Deus, só existem para te louvar, para te glorificar, Pai. Que não sejam distrações, ó Pai, mas que seja a tua palavra, a tua verdade, o teu sacrifício naquela cruz, ó Pai. Que isso seja a referência das nossas vidas. Da mesma forma, ó Deus, que aquilo que esse homem fez, ó Deus, traindo o Salvador, ó Deus, o Cordeiro, o teu Cordeiro, Pai, que nos sirva de alerta, ó Pai para que não traiamos o Senhor com o nosso proceder, com o nosso agir, com as nossas palavras, com as nossas ações, mas pelo contrário, que venhamos a te servir com excelência, ó Deus, de todo o nosso ser, que nada nos extraia, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.